0: Måndagen 14 oktober klockan är 5 och du lyssnar på OmniPod summering av nyhetsdagen som idag bland annat handlar om att EU säger nej till vapenembargo mot Turkiet när offensiven i Syrien går vidare. Esther Duflo blev den andra kvinnan i världshistorien att få Riksbankens ekonomipris och stora protester har brutit ut i Spanien efter att flera katalanska separatistledare dömts till fängelse. I studion är Henrik Svensson. Och först ska det handla om den turkiska offensiven i Syrien. I Morse kom det ju nämligen information om att Turkiet har gått längre in i Syrien än vad USA till en början trodde att landet skulle göra. Det sa USAs försvarsminister Mark Esper i CBS Face the Nation. It's a very terrible situation over there. A situation caused by the Turks by President Erdogan despite our opposition. So what we find ourselves is we have American forces likely caught between two opposing advancing armies, and it's a very untenable situation. Samtidigt har Turkiets president Recep Tayyip Erdogan gått ut och sagt att det sprids felaktig information om offensiven och han menar även att media manipulerar uppgifter och att världsledare inte känner till detaljer om det som sker. Från EUs håll har det samtidigt pågått diskussioner om huruvida man ska fördöma Turkiets offensiv och om man ska införa ett vapenembargo mot landet. Och strax efter klockan två idag kom beskedet att man fördömer offensiven men att man inte inför ett gemensamt embargo. Men Sveriges utrikesminister Ann Linde var en av dem som ville ha ett embargo och det har fått Turkiets ambassadör i Sverige Emre Jund att uttrycka sin besvikelse. Well, we are disappointed that Sweden has been pursuing on the forefront uh, sanctions against Turkey. We have been counting on Swedish support for a while. Uh, Sweden is one of the countries who supports Turkey's EU ambitions, EU negotiation process. I am really uh, surprised that the Swedish government is taking this lead on this matter. Förutom Sverige ville till exempel Frankrike och Tyskland också se ett vapenembargo. Och då byter vi ämne här i Omnipod. Welcome to the Royal Swedish Academy of Sciences and the, the last day of the Nobel announcements week. The Academy convened this morning to award the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel. Ja, en annan nyhet som har dominerat flödet idag är ju den om Riksbankens ekonomipris till Alfred Nobels minne. Strax före klockan 12 vid lunchtid så höll Kungliga Vetenskapsakademin en presskonferens där akademin ständiga sekreterare Göran K. Hansson presenterade årets vinnare. Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela Sveriges Riksbankspris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne för år 2019- gemensamt till Abhijit Banerjee, Esther Duflo och Michael Kramer- för deras experimentella ansats för att mildra global fattigdom. Ja, priset delas alltså av en trio bestående av den franska forskaren Esther Duflo- och amerikanerna Abhijit Banerjee och Michael Kramer. De får priset för deras arbete mot global fattigdom- 46-åriga Duflo blev därmed den andra kvinnan någonsin att få ta emot priset. Och I samband med tillkännagivandet så fanns Duflo med på telefon och hon sa då att hon trodde att man behövde vara betydligt äldre för att ha en chans att få priset. To tell you the truth, I didn't think it was possible to win the Nobel Prize in Economics before being significantly older than any of the three of us. And I think. Det reason is that there's something unique about the the Nobel Prize in economics among all the prizes which is that it reflects I think a, a change in the world and a change in the in the field of economics beyond our individual work. också att hon hoppas att priset ska bana väg för fler kvinnor inom ekonomifältet. Showing that it is, um, you know, possible for a woman, for a woman to succeed and to be recognized for success, I hope is going to, you know, inspire many, many other uh, women to, um, to continue working and many, many other men to, uh, give them the respect that uh, they deserve, like every single human being. Kungliga vetenskapsakademin skriver i ett pressmeddelande att årets pristagare har introducerat ett nytt angreppssätt för att få tillförlitliga svar på hur man ska bekämpa global fattigdom. Och där lämnar vi rapporteringen om ekonomipriset och går vidare med en sammanfattning av senaste nytt. Statsminister Stefan Löfven, KU, anmäls av Moderaterna för ett uttalande om att ta emot färre flyktingar, det skriver Expressen. I anmälan betonar Moderaterna att Löven företräder regeringen när han uttalar sig och inte som partiledare. Partiet anser att man då ska kunna lita på att de uppgifter som kommer från statsministern är korrekta. Det var för en vecka sedan som Löfven sa till Sydsvenskan att citat Vi ska inte ha fler flyktingar, vi ska ha färre, slutcitat. Uttalandet väckte kritik inom Miljöpartiet och ledde till en spricka mellan de två regeringspartierna. Bristen på materiel på Akademiska sjukhuset i Uppsala fortsätter och nu ställs både planerad slutenvård och planerade operationer in även på tisdag och onsdag, meddelar sjukhuset i ett pressmeddelande. Trots att man fick in vissa leveranser med sjukvårdsmaterial i helgen så är man ännu inte uppe i de nivåer som krävs för att kunna bedriva en normal verksamhet och samtidigt ha beredskap för akuta händelser. Materielbristen i Uppsala och fyra andra regioner har uppstått tillsammans med att man bytt distributör. Och enligt SVT Uppsala har det här lett till att Socialstyrelsen har kallat de berörda regionerna till ett extra möte. Anhöriga till Erik Torell vill överklaga domen som frikänner tre poliser för brott i samband med dödsskjutningen i Stockholm i augusti förra året. Det säger målsägarbiträdet advokat Thomas Nilsson till TT. Han säger också att de nu avvaktar för att se hur åklagaren vill göra och att man kommer ta nya beslut efter det. Två av de friade poliserna stod åtalade för vållande till annan stöd respektive tjänstefel. Och även en polisinsatschef stod åtalad för tjänstefel. Stockholms tingsrätt friade samtliga den 3 oktober. Nu sport och då ska det handla om fotboll. Manchester United-backen Victor Nilsson Lindelöf kan vara redo för spel i EM-kvalrysaren mot Spanien imorgon. Det sa förbundskapten Janne Andersson på en pressträff idag som TV4 sände. Statusen är precis som jag sa i fredags att alla spelare tränade fullt ut och sen gjorde vi en utvärdering direkt efter träningen men Vigge han fullföljde träningen. Mitt utgångsläge är och eftersom jag inte har hört något annat än att Vigge ska vara spelklar. Om Nilsson Lindelöf kommer till start så ersätter han förmodligen Marcus Danielsson som fick chansen mot Malta i lördags. I övrigt ser Sverige ut att ställa upp med samma start startelva som sist. Europas högsta aktiva vulkan Etna glider stötvis mot havet på grund av sin egen vikt och i värsta fall kan den kollapsa. Det är en ny studie som enligt illustrerad vetenskap visar att jättevulkanen på den italienska ön Sicilien har förflyttat sig 4 centimeter på en vecka. Om etna faktiskt kollapsar kan vulkanens tyngd utlösa en tsunami med vågor på över hundra meter. Och enligt illustrerad vetenskap kan det leda till att hela Sydeuropa svämmas över på en kvart. Nu vill forskare sätta upp ett nätverk av mätare på havsbotten som kan slå larm. Nu ekonomiheter. Kina vill ha ytterligare samtal med USA innan man undertecknar den första fasen av det handelsavtal som parterna kom överens om i helgen. Det rapporterar E24 och Nyhetsbyrån direkt med hänvisning till Bloomberg som i sin tur hänvisar till personer med insyn i frågan. Kina vill bland annat att president Donald Trump ska slopa den planerade tullhöjningen i december shopping, turismen fortsätter att öka och under 2018 landade omsättningen på 377 miljarder kronor. Det är en ökning med 6% jämfört med 2017. Normen står för hela 25% av alla utländska kortköp medan kinesiska turister bara står för 2% av kortköpen. Samtidigt har kineserna de högsta köpeloppen per kund på drygt 1000 kronor. Ekobrottsmyndigheten misstänker att en eller flera personer köpte på sig ett stort antal aktier i IT-et Akando i samband med miljardutköpet från börsen i våras. Det rapporterar Breakit och hänvisar till källor. Akando avnoterades från börsen i maj efter att ha blivit uppköpt av konsultjätten CGI. Nu ska vi till Spanien. pågår stora protester i flera katalanska städer efter att Spaniens högsta domstol idag dömde nio katalanska separatistledare till fängelse. Och samtidigt har en spansk domare att den internationella och europeiska arresteringsorden för den tidigare katalansk regionpresidenten Carles Puigdemont återaktiveras det rapporterar El Pais. En av dem som har gett sig ut för att demonstrera mot gripandena är Jordi Pesarodona. Estas protestas, protesterna kommer att fortsätta för Reza Rodona säger till nyhetsbyrån AP att man kommer fortsätta protestera tills de katalanska ledarna friges och han säger också att han vill se en folkomröstning om saken. Separatistledarna dömdes för bland annat uppvigling i samband med att man anordnade en folkomröstning om självständighet i regionen Katalonien 2017. Och då börjar dagens rapportering gå mot sitt slut men vi är tillbaka imorgon bitti vid halv sju precis som vanligt. Då kommer det bland annat handla om rättegången mot huvudpersonerna i den så kallade allra härvan och som möts EU-ministrarna i Luxemburg. Och så kommer vi också få veta hur det går i Sveriges EM-kvalmatch mot Spanien som alltså spelas imorgon kväll. Och det sätter punkt för Omnipod som den här veckan låter lite annorlunda än vanligt. Istället för att bara komma ut med nyheter fram till lunch så finns vi nu med dig fram till klockan 17 och i en lite annorlunda kostym vanligt. Så vi tar därför extra gärna emot tankar och synpunkter från dig som lyssnat. Maila i så fall till oss på pod@omni.se. Tack för att du lyssnat.